0: Olá, eu sou Hidel Brando e esta é a segunda temporada do podcast Hidel Brando Ilimitado. Iniciando esta segunda temporada, nós vamos falar sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, que será, portanto, uma série especial dentro desta segunda temporada. Totus tuus. Nas palavras de São João Paulo II, esta fórmula não tem apenas um caráter de piedade, não é uma simples expressão de devoção, é algo mais. A orientação para tal devoção se afirmou em mim no período em que durante a Segunda Guerra Mundial trabalhava como operário de uma fábrica. Num primeiro momento, pareceu-me que deveria distanciar-me um pouco da devoção mariana da infância, em favor do cristocentrismo. Graças a São Luís Maria Grignon de Montfort, compreendi que a verdadeira devoção à Mãe de Deus é, ao contrário, exatamente cristocêntrica, ou seja, está profundissimamente radicada no mistério trinitário de Deus e nos mistérios da encarnação e da redenção. São Luís Maria Grignon de Montfort Nasceu em Montfort, na França Depois de servir como capelão do hospital de Poitiers Foi designado missionário apostólico pelo Papa Clemente XI É considerado um dos pioneiros do campo da mariologia Por suas obras de grande autoridade teológica É um forte candidato a ser proclamado doutor da igreja. Foi canonizado por Pio XII em 1947, tendo recebido uma estátua em sua honra na nave sul da Basílica de São Pedro, esculpida por Giacomo Parisini. O legado de São Luís Maria Grignon de Montfort em seu discurso aos peregrinos reunidos em Roma para a canonização de Luiz Maria Grignon de Montfort, de 21 de julho de 1947, o Papa Pio XII assim se refere ao autor do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria: a característica própria a Luiz Maria e pela qual é um autêntico Bretão é sua tenacidade perseverante em perseguir o santo ideal, o único ideal de sua vida, ganhar os homens para dá-los a Deus. Na busca desse ideal, ele lançou mão de todos os recursos que poderia receber da natureza e da graça, de modo que pôde ser verdadeiramente, em todos os campos, o apóstolo do oeste da França. A CARIDADE Eis o grande ou mesmo o único segredo dos resultados surpreendentes da vida tão breve, tão múltipla e movimentada de Luiz Maria Gagnon de Montfort. A cruz de Jesus, a mãe de Jesus, os dois polos de sua vida pessoal e de seu apostolado. E eis como essa vida, em sua brevidade, foi plena, como esse apostolado, exercido durante apenas doze anos, se perpetua já há mais de dois séculos e se estende sobre muitas regiões. O fato é que a sabedoria a qual ele se entregou fez frutificar seus labores, coroou seus trabalhos, que a morte certamente não interrompeu. A obra é toda de Deus, mas também traz consigo a marca daquele que foi seu fiel cooperador. São Luís nasceu em Montfort, próximo a Rennes, na França, em 31 de janeiro de 1673, filho mais velho de um advogado bretão. Sua primeira educação esteve a cargo dos jesuítas. Aos 19 anos, entrou no seminário saint sulpice em Paris, onde brilhou por sua inteligência, profunda piedade. Foi na escola de Saint-Sulpice que pôde-se desenvolver sua grande devoção à Santíssima Virgem Maria e à cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, dois pilares de sua missão, como acenou Pio 12 por ocasião de sua canonização. Foi ordenado sacerdote em 1700, aos 27 anos de idade, tornando-se capelão do Hospital de Potier onde divide a mesa com os doentes e reúne, em torno de Marie-Louise Trichet, filha de um alto magistrado, um grupo de moças que desejavam se dedicar aos pobres. Assim, nasceu a congregação das Filhas da Sabedoria. As reformas que ele propõe e o embate de ideias com os jansenistas incomodam a burguesia local, que consegue retirá-lo do hospital. Ele, então se dirige ao Papa a fim de ser enviado em missão. O Papa o envia de volta à França como pregador das missões paroquiais, o que também o faz atrair a simpatia de alguns e a cólera de outros. Também foram fundadas por ele duas outras congregações, uma conhecida como Companhia de Maria dos Padres Missionários Monfortinos, que só terá início após sua morte e a Congregação dos Irmãos de São Gabriel. Sua incansável atividade missionária de pregação pelas dioceses do oeste da França também o colocou em conflito com as autoridades eclesiásticas. Porém, o bispo de La Rochelle, Dom Etienne de Champfleur, tornou-se para ele um protetor eficaz. A partir de 1711, o padre Luiz Maria pregou em sua diocese três missões, uma para homens, outra para soldados e uma terceira para mulheres. Tendo sido alvo de uma tentativa de envenenamento, precisou fugir da cidade indo pregar em outras dioceses, como Aunis, Thaeret, San vivien Esnans e Curson. Em 1714, pregará na diocese de Sainte. Suas a atividade apostólica se desenrolou no período de 10 anos, por meio de sua palavra poderosa e a chama de seu zelo, sendo inclusive acompanhada de milagres. Sua vida espiritual foi alimentada por uma oração contínua e vivificada em retiros prolongados. Uma série de cantos populares completa os frutos de sua pregação. Plantando a cruz de Cristo por inúmeros povoados, e semeando a devoção ao Rosário, a Divina Providência se serviu dele para preparar os fiéis da parte ocidental da França para a resistência contra as perseguições que se seguiram à Revolução Francesa. Após 16 anos de apostolado, em 1716, morre em plena atividade missionária em saint laurent sur sèvre Vendée, com apenas 43 anos. É considerado um dos maiores santos dos tempos modernos e o grande promotor da devoção à Santíssima Virgem de nosso tempo. Foi beatificado pelo Papa Leão XIII em 22 de janeiro de 1888 e canonizado por Pio XII em 20 de julho de 1947. Entre suas obras principais destacam-se l'amour de la sagesse éternelle, o amor da sabedoria eterna. crête de la vraie dévotion à la Vierge Marie, Tratado da de devoção de à Virgem Maria. Le secret de Marie, O segredo de Maria. Lettre circulaire aux amis de la Croix, Carta circular aos amigos da Cruz. Le secret admirable du Très Sainte Rosa, por se converter e ter-se Ou o segredo admirável do Santíssimo Rosário para se converter e se salvar? La prière embrassée, a oração abrasada e les cantiques, os cânticos. No próximo episódio, traremos a importância do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria para os dias atuais e a proposta de uma devoção cristocêntrica. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos e até o próximo episódio.